0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Utiliser son smartphone pendant une pause pourrait se révéler assez contre -productif. La tête dans le cerveau Entre deux réunions, lors du repas du midi ou au cours d'une journée chargée, il vous est sans doute déjà arrivé de sortir votre smartphone pour prendre quelques minutes de repos et ainsi souffler mais passer sa pause sur un smartphone permet-il réellement de se reposer pour ensuite mieux repartir C'est à cette question que des chercheurs américains de l'université Rutgers ont essayé de répondre dans une expérience dont les résultats ont été publiés en août dernier. Dans leur étude, les scientifiques ont soumis plus de 400 participants à une expérience assez simple au cours de laquelle les volontaires devaient résoudre des exercices d'anagramme. Lors de ces exercices, le volontaire se retrouvait face à plusieurs lettres dans un ordre aléatoire et sa tâche était de retrouver le mot que pouvaient former ces lettres. Par exemple, face aux lettres R, U, S, E accent aigu et B, le participant devait retrouver le mot « rébus ». Dans le détail, l'expérience n'était pas seulement une suite d'exercices d'anagrammes à résoudre. Dans les faits, l'étude se déroulait en réalité sur trois temps. Dans un premier temps, les participants devaient résoudre 10 de ces exercices d'anagramme le plus rapidement possible en essayant de ne pas faire d'erreurs. Puis, dans un deuxième temps, les volontaires étaient invités à prendre une pause. Et enfin, dans un troisième et dernier temps, les participants devaient encore une fois résoudre le plus vite possible et sans erreur dix nouveaux exercices d'anagramme. Mais au cours de cette expérience, la pause n'était pas vraiment une pause dans le sens où le participant ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Ce moment de pause avait en réalité pour but d'obliger le volontaire à utiliser un élément, notamment son smartphone. Précisément, lors de cette pause, les scientifiques ont demandé aux volontaires de choisir trois articles parmi tous les produits disponibles dans un magasin. Mais pour consulter ce qu'il y avait dans ce magasin et faire leur choix, tous les participants n'étaient pas soumis aux mêmes conditions. En effet, avant même que ne débute l'expérience, les scientifiques avaient séparé les différents participants en quatre groupes distincts. Dans le premier groupe, les volontaires devaient faire leur choix d'articles à partir d'un catalogue papier avec une feuille et un crayon. Tout se passait sur l'écran d'un ordinateur pour le deuxième groupe. Pour le troisième groupe, cela se passait également sur un écran, mais celui de leur smartphone. Et le dernier groupe était tout simplement privé de pause. Ce qui intéressait réellement les scientifiques était le temps mis par les participants à résoudre leur exercice et le nombre d'erreurs commises, mais ceci tout particulièrement dans la dernière phase de l'étude, juste après le moment de pause. Si je résume, 10 exercices d'anagramme, une pause sur papier sur ordinateur, sur smartphone, ou pas de pose du tout, et de nouveau, 10 exercices d'anagramme, le tout, pour mesurer les performances sur la deuxième vague d'exercices d'anagramme, en fonction du type de pose prise. Les résultats sont assez impressionnants. Alors qu'avant le moment de pause, les résultats ne montraient aucune différence entre les groupes, tout change après celle-ci. En effet, il semblerait qu'après ce moment de pause, en fonction du type ou de l'absence de pause, les performances qui suivent ne soient plus vraiment identiques dans le détail, passer sa pause sur un écran d'ordinateur ou sur un catalogue papier ne semble pas faire de différence significative, ni concernant le nombre d'erreurs aux exercices d'anagramme, ni concernant le temps pour les résoudre. Mais cela semble bel et bien améliorer les performances comparées à ce qu'il se passe sans avoir pris de pause. En revanche, passer sa pause sur son smartphone semble avoir un impact bien moins intéressant. Dans leur étude, les scientifiques mettent en évidence que suite à une pause prise sur smartphone, le nombre d'erreurs et le temps de réponse augmentent significativement comparé à ce qu'il se passe suite aux autres types de pauses. Comparé à un temps passé sur un ordinateur ou un catalogue papier, prendre un temps de coupure sur smartphone impacterait négativement les performances qui suivent ce moment. Mais ce n'est pas tout. Il semblerait aussi qu'en termes de performance, prendre sa pause avec un smartphone puisse au moins en partie se rapprocher de ce qu'il se passe lorsque aucune pause n'est prise. En effet, les résultats de cette expérience montrent que bien qu'il semble y avoir significativement moins d'erreurs après une pause smartphone qu'en l'absence totale de pause, la vitesse de réponse, elle, est autant réduite après ce type de pause qu'en l'absence de celle-ci. Alors même que l'individu a pris une pause, une partie de ses performances se voit aussi lourdement impactée que s'il n'en avait pas pris perdant au moins partiellement l'intérêt de ce moment de repos. En résumé, en fonction du type de pause prise, l'impact sur les performances qui suivront pourra être différent Comparé à l'absence de pause, prendre un temps de coupure sur un ordinateur ou un catalogue papier semble, sans distinction, pouvoir par la suite améliorer les performances. Par contre, si cette pause est prise sur un smartphone, le gain du moment de coupure semble bien moins profitable sur les performances que prendre un autre type de pause. En définitive, l'impact de ce moment semble tout juste légèrement mieux que de tout simplement ne pas avoir pris de pause. À la question « Passer sa pause sur un smartphone permet-il réellement de se reposer pour mieux repartir ensuite ?» Cette étude semble avancer l'idée qu'au moins en partie la réponse puisse être « Pas vraiment ». Dans certaines conditions, utiliser son smartphone pendant son temps de pause pourrait s'avérer totalement contre-productif. Car, par certains aspects, être sur son smartphone durant sa pause pourrait se comparer au fait de ne pas avoir pris de pause du tout. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en Argot. Loin de moi, l'idée de déclencher une peur irrationnelle envers les smartphones avec cette chronique. Les résultats sont intéressants, mais il faudra attendre que d'autres chercheurs dans d'autres laboratoires soient en mesure de retrouver de tels résultats pour savoir si les conclusions de cette étude sont réellement solides. De plus, cette expérience s'inscrit dans un cadre bien précis, où ce qui est testé, sont les performances par deux mesures spécifiques sur des exercices d'anagramme après une pause assez particulière. Donc, à ce stade, difficile de généraliser de tels résultats à l'ensemble des situations de notre quotidien. Et enfin, ce qui est mis en évidence n'est qu'une corrélation, un lien statistique. Il faudra encore percer les mystères à l'œuvre pour pouvoir relier de manière causale l'utilisation du smartphone aux effets observés. Attention donc à la généralisation hâtive et catégorique de ces résultats dans toutes les circonstances. Dans l'épisode de la semaine prochaine, nous reviendrons davantage sur l'importance de faire la part des choses entre corrélation et causalité en parlant perte de salaire et dégâts sur le cerveau. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur internet. Cet article a pour titre « Pourquoi ?» Utiliser son smartphone à la pause café est une mauvaise idée. Il est écrit par David Julien Ramil et il est à lire sur le site du magazine l'ADN.eu. Si les interrogations autour de l'impact des nouvelles technologies vous questionnent, je vous renvoie à l'épisode 86 de La tête dans le cerveau qui s'intéressait aux effets isolants que peuvent avoir les réseaux sociaux. Que ce soit pendant votre pause ou à un autre moment, pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, arrobas Christophe, tiré du bas Rodo, sur la page Facebook de la T dans le cerveau et sur mon blog Cerveau en Argot. Et si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la dans le gmail.com et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La Tête dans le Cerveau, à retrouver sur toutes les plateformes dont Soundcloud, Deezer, Spotify, Google Podcast et iTunes.